0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na rádiu sedu.
1: Klíčové slovo je to určující. To, podle kterého se vyhledávají informace, to, které charakterizuje obsah dané věci. A tak když řeknu, že klíčovým slovem dnešního vydání tohoto pořadu bude slovo farizej, trošku se bojím, že spousta z nás teď bude mít tendenci říct Neposlouchám, to se mě netýká, nepotřebuju, a nebo naopak si přilepí ucho na rádio a bude poslouchat o to nadšeněji s pocitem, že to může být o těch druhých. Jenomže to klíčové slovo je sice pro dnešek farizej, ale zároveň je to farizej v nás. Ve mně. O farizejích, které si nosíme v sobě, o tom, co to dělá s naším životem, potažmo, co to dělá nejenom s životem křesťana, ale také s životem církevního společenství a o tom zdali vede cesta ven. Si chce dnes Lucie Endlichová povídat s Tomášem Polívkou, který spolu se mnou sedí ve studiu. Tome, vítej, dobré ráno.
2: No, ahoj, Lucie, dobré ráno všem.
1: Já jsem ráda, že jsi tady dneska se mnou, protože přiznávám, že tohle je takový trošku adrenalin. Já si nepamatuju, když jsem se děla s ve studiu, protože když už ten pořad děláme naživo, tak běží po zumu, takže tohle je po dlouhé době takové, a takhle se to dělá a takhle to má být. Tak... Já jsem
2: taky tady moc rád s tebou, Zároveň samozřejmě my si tykáme, protože jsme přátelé už dlouhou dobu. A taky mě potěšilo, že když Lucie přemýšlí nad tím, že udělá pořád o farizeích, že si pozve mě. To znamená, že já tady dnes budu, přátelé, reprezentovat farizeje.
1: <laughs> Počkej, nechceš tím, doufám, říct, že já reprezentuji Saduceje nebo nevím, Ježíše nebo kohokoliv dalšího. Ne, to bude, hele, to bude o farizeovi ve mně a o farizeovi v tobě, víš?
2: Uvidíme, jak se to rozehraje.
1: Když chceme mluvit o farizeích, tak lidé, kteří berou do ruk- bibli tak vědí, o kom je řeč. A na druhou stranu, kdybychom měli charakterizovat, kdo je to takový farizej, co bychom o něm řekli? Kdo je farizej jako persona no, představovaná v Já to možná
2: trošku rozšířili. Já si myslím, že vůbec ten termín farizej, ten dávno jako opustil vlastně to místo církve a funguje ve veřejném prostoru. Já myslím, že kohokoliv zastavím na ulici tady někde v Brně, prostě v Líšní a zeptám se, víte, kdo je farizej? Tak řekne, jo, slyšel jsem to a a bude mít nějakou definici. Takže si myslím, že to je je termín, který už si dávno žije svým vlastním životem. A v církvi, tak my víme, že farizové jsou ti zlí, že jo? Protože jsme četli nějaké biblické knihy, Nový zákon a víme, že farizové se hádali s Ježíšem. No, ale... Teďkonc možná je důležitý se na ně podívat trošičku i z toho historického pohledu a možná, že to tak doopravdy nebylo, že to nebylo tak černobílé.
1: Dobře, takže my dneska budeme o farizeích mluvit i hezky. Uvidíme. Dobře, takže když tady chceme představit farizeje z pohledu Bible, kdo to byli farizeové v Ježíšově době?
2: No tak, jak jsme si řekli, nebyly to jenom záporné figury, nebyly to ti, kteří se chodili hárat s Ježíšem. Byly to především, byla to elita národa. Byly to reprezentanti, jak židovství, to znamená toho národního náboženství, byly to zároveň veliké kulturní osobnosti. To byli lidi, kteří měli obrovské vzdělání a zároveň měli taky vlastně v rukou určitou moc, společenskou a politickou. Konec konců ta vlastně velera nebo ta židovskára Sanhedrin ta byla složená právě z těch farizeů. To znamená, byli to lidi, kteří stáli v popředí společnosti a upírali se na ně zraky ostatních. Zároveň byli taky známí svou vysokou morálku a svými vysokými morálními nároky. A to je právě ta věc, kde vlastně Ježíš se s nimi střetává. Jo? Že oni ty svoje morální nároky zakládali na Možíšově zákoně, to znamená na zákoně, který pán Bůh dal Izraeli stovky let, před stovky let zpět, ale oni vlastně šli ještě dál a snažili se ten zákon tak jakoby, jako by ještě vylepšit a přidat k tomu nějaké další věci a vlastně ta jejich, to je ten jejich zápal jo, a ta jejich energie, tak tu do toho života a do toho naplnění toho zákona věnovali s představou, že to dělají pro Boha. A že prostě se jako namáhají, a skutečně, o to um, nemyslím, že možná, že když se řekneme farizej, tak hned třeba, co nám jakoby naskočí, je pokrytec, jo. Já bych nechtěl, aby jsme si úplně mysleli, že všichni farizové jako byli pokryci, jo. Protože to byla obrovská energie, kterou oni do toho věnovali. Ale ten problém, se kterým vlastně, nebo ta třecí plocha, která tam vzniká, je, že Ježí jim říká, přátelé, ale to není o tom. Tohle po vás pán Bůh nechtěl.
1: No a o čem to tedy je? V čem dělali farizeové chybu?
2: No nevím, jestli to všechno uh, si takhle vyplýváme už na začátek rozhovoru. A
1: rozhodně ano.
2: Ale problém uh, v tom farizejství spočívá, nebo ty kořeny jsou, že já stojím někde, kde, uh, nebo žiju něco, nějakým způsobem, nějaký životní model, který nejsem schopen nahlídnout. Já se stávám měřítkem svoji vlastní spravedlnosti. Třeba si můžeme říct tohle. Ve chvíli, kdy uh, já jsem měřítkem své spravedlnosti a já sám sebe použijem jako měřítko i na životy ostatních lidí, jsem spolehlivě na farizické cestě.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: A vzhledem tomu, že farizové byli právě, jako v tom vynikali a oni o tom věděli, jo? že byli uh, svým způsobem obdivovaní, byli to skutečně stáli těch čelních místech, byli to lidi, kteří jako si v podstatě měli veliké odříkání, měli určitou jako duchovní disciplínu, kterou dávali na odiv. Tak si byli jistí, jistí tím, že jsou ty dobří. A právě tuhle tu jistotu, jako Ježíš, téměř v každém rozhovoru s ní podkopává. A říká, přátelé, ta jistota, kterou vy máte, je falešná.
1: No a dělali to kvůli tomu pocitu, chci být lepší než ostatní. To přece nebyla ta jejich motivace, nebo ano?
2: No to nebyla a to je ten důvod, protože vlastně by bylo dobré se nad nimi dneska trošičku zamyslet, protože ve chvíli, kdy pochopíme, um, jak se z farizej stane farizej, tak zjistíme, že to není jenom věc tady těch dávných kryštových oponentů, ale že to je něco, co tady je pořád, že prostě ta fariziská cesta je široce otevřená tobě, mně, komukoliv z nás. A myslím si, že... Um, že to je právě to, nad čím je potřeba se zamyslet. <coughs> Takže, pardon, tvoje otázka, odpověď je, uh, myslím si, že v žádném případě to nedělali a věřím tomu, že právě spoustu z nich se to jako přichodilo, že žiješ nějakým způsobem, děláš nějaká rozhodnutí a vlastně krůček po krůčku se člověk posouvá nějakým směrem. A důležitou roli, kterou tady v tom konceptu životním, nebo na tady té cestě co hraje rol na téhle cestě, je pícha. A taková zvláštní věc je, když se podíváme třeba na to, o čem mluví církev, na co církev upozorňuje jako v nějaké hříchy, tak je poměrně snadné ukázat na někoho, kdo žije v nějakém sexuálním hříchu. Je poměrně snadné ukázat na někoho, kdo ku příkladu něco ukradne, kdo se na někoho zlobí bezdůvodně, jo, ale je strašně těžký ukázat na píchu. Možná to ještě uvidím u někoho jinýho, ale u sebe je to hrozně těžký. A konst, jak vám někdo řekne, že jste pišní? No. A jak já někomu řeknu, že jsem pišný? To je hrozně těžká situace. Já jsem přemýšlel nad tím, jak bych to ilustroval. A napadl mě takový příběh, co se mi stal předevčírem. Já jsem byl u Holiče a... Um, takže jsem tam jako přišel, do toho křesla jsem si, jsme tam měli všechno pekne jako vyzdobený, teď přišel takový mladý kluk, jo, stylově prostě potetovaný a začal mě jako holit a já jsem zjistil, že mu smrdí z pusy. A to je strašný, jak někomu řeknete, že mu prostě jako páchne z pusy, To to je prostě trapný a zároveň jako vy mu to nechcete říct. A já myslím, že to je podobný, s tou píchou. Jo? Jak já bych jako někomu vlastně to je hrozně těžké. to je zaprvé člověk, který je pyšný o tom neví Stejně jako člověk, který mu páchne zkusy. protože to je věc, ve které žije a vlastně to je realita, kterou není schopný zahlídnout a takový člověk potřebuje pomoc potřeba mi někdo mu na to poukázal zvenčí ale zároveň jo, tadyhle cítíme to napětí ten tenký let, na který se dostáváme a oh, no, no radši mu to neřeknu radši to vydržím tak já si myslím, že to je naše pícha. Je to takový smrad, který je z nás cítit a který potichu šíříme kolem sebe. Který je, a funguje možná trošku jako nákaza, jo? zamořuje to okolí kolem nás. Všech se to nějak dotýká. Zároveň je hrozně těžké člověka tady s tím konfrontovat, protože to je věc, o které on neví a která ve chvíli té konfrontace je trapná.
1: No a zároveň neřeší nic to tomu člověku neříct, že jo? protože se to jenom posouvá dál, ale když tě poslouchám, tak mám dojem, že to dnešní povídání bude vlastně o nás i o těch druhých jako o farizejích i jako o těch, kdo by druhému měli poukázat na jeho smrad z pusy.
2: No a teď jak to udělat, aby jsme nebyli jakože... Jak to to udělat tak, abych já tomu druhému poukázal a vlastně nebyl na tom hůř než ten druhý.
1: Tak i o tom bude dnešní klíčové slovo, které je o farizejích v nás. Díky, že nás posloucháte. Dobré ráno.
0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat
1: Klíčové slovo je dnes o farizejích. V nás Lucie Endlicherová mluví s Tomášem Polívkou z nakladatelství Návrat domů, nejenom o farizejství, o tom, jak na ně nahlížete, o tom, jestli z něj vede nějaká cesta ven. Poslouchat nás můžete ve vysílání Rádia 7 i pro glasu, reagovat na to, o čem je řeč. Můžete třeba u přímého přenosu, který probíhá na facebookové stránce Rádia 7 nebo na našem kanálu YouTube to jenom, aby se vědělo, kudy všudy se k nám můžete dostat. Tak Tome, my jsme před písničkou mluvili o tom, skončili u toho, že vlastně se to týká úplně každého z nás a že ten problém farizejství je něco, co má smysl demaskovat a taky jsme se shodli na tom, že to není úplně jednoduché říct. A říkám si, že ten nejjednoduší, to nejjednodušší měřítko, to, čím je možná nějakým způsobem porovnávat život, tak u Křesťana je Bible. Uhum. Takže, když budu chtít někomu říct si pyšný, tak si prostě vezmu Bibli, a najdu si tam příslušný oddíl, půjdu za tím člověkem a řeknu mu: podívej se, tady se píše, že tohle a tohle je pícha, ty se přesně tak chováš, tak podívej se na sebe a něco s tím dělej.
2: No. Nebo ne. A já si myslím, že jak jsi to řekla, tak já jsem si úplně představoval jako ty situace, kdy přesně tohle to udělali Farizové s Ježíšem. Protože to byla přeci podstata řady tady těch jejich jako diskuzí a těch interakcí. Když uh, přivedou k Ježíšovi cizoložnou ženu, ženu při, přichycenou při cizoložství, uh, tak to je oddíl, který všichni známe, tak řeknou, v Možíšové zákoně je napsáno, že máme takový kamenovat. Co ty s tím? Prostě ty farizové vlastně dělali to samé, jo? Můjci si zali Bibli, přišli za Ježíšem a řekli, tak, chlapče, takhle to tady je, a ty co ty na to? A on je úplně rozebere. Protože najednou jim řekne, prostě tam stojí a, a je mu to úplně jasný a skoro si můžeme představit, jak se chytne za hlavu a řekne si, oni to vůbec nechápou. <laughs> jako, můj otec jim tady dá zákon. Ale on říká, no, dobře, no, tak jako kamenovat. No tak prosím, tak kamenujte. Jo, kdo z vás je bez viny? Šup. A najednou jim to dojde. A teď on se tam stojí, teď je na ta hrozná hamba, že jo? A ty, který, řekněme, mají větší možnost sebereflexet, tak si začínají vytrácet z té scény. Pomalu odcházejí, až tam nakonec zůstane ta žena. Ježíš, že teď je ticho. Ještě tam je taková ta provokativní věta, že si něco psal do písku. E, to se dozvímá, že neby, co si psal, to prostě nevíme. To jenom může drážit naší fantazii. No a pak se chykoleda by zvedne a podívá se a řekne ty, ale, um, ty, co tě obvinovali, tak už tady nejsou. Já tě taky neobvinuju tak běš a už to nedělej. Prostě Ježíš znal možišu zákon. To si musíme říct. Ježíš nepřišel zákon zrušit. Sám říká, že přišel naplnit. A naplň ho tímhle způsobem. On zná pravdu, on ji nezamlčuje, ale on k té pravdě má ještě lásku. A to je to, proto je podle ten klíč. On má ten vztah s člověkem. On ví, zná lidská srdce, ví, ke komu mluví. A on ví, že ty ženě, která tam před ním stojí, nemusí nic vykládat. On ví, že teď není čas, aby jí moralizoval. A on říká, tak už to nedělej. Já si myslím, že když se někdo dostane na cestu farizejství, a to jsme my nebo někdo blízký, tak takový spolehlivý indikátor, že... Míříme tímhle směrem, že prostě chceme, že, že jdeme za, za tím cílem, aby se z stal farizeje, je, že přestáváme mít schopnost uh, soucítit s druhými. Přestáváme mít schopnost um, je milovat jo, a držet v sobě to dilema. A to, co nám potom zůstane, je černobílý svět. Tohle dobře, tohle špatně. Když... Já budu hlásat tu pravdu.
1: Když to takhle řekneš, tak já s tebou úplně souhlasím, ale zároveň mi přijde, že slovo soucit v našem slovníku má velice blízko tomu, aby působilo povýšeně, aby působilo tak jako ty chudáčku, já tě budu mít rád, protože ty to potřebuješ. Víš, že v tom není jenom přijetí, obětí a láska, ale že je v tom i takové to, já jsem nahoře a proto můžu mít soucit s těmi, kdo jsou pode mnou. Nebo se mýlím?
2: Já to tak necítím, ale možná věc, která u mě toho napadá jiná, je, že to, co jsem teďkonc řekl, tak si můžeme představit, Ježíš byl vlastně jako humanista, že jo? Měl jako všechny rád. Jo? Jako zase to na ten druhý extrém. No, ale to taky není pravda. Ježíš neměl problém s tím říkat nepříjemné věci. A často se vyjadřoval velmi jako otevřeně a často velmi otevřeně říkal a citoval Bibli. Jo? Takže myslím, že to jsou věci, které jdou jako ruku v ruce. A že um, v češtině máme říkáme mít pravdu. To je, vlastně, to, to je vlastně strašně ošidný. Jako mít pravdu. To je jako kdybych ji vlastnil. Jenže to je přesně jako, to nejde, že jo? Ve chvíli, kdy vlastním pravdu, tak najednou už tam cítíme prostě to, to zabarvení. Vlastník pravdy najednou je jako by výš, než ten, kdo pravdu nevlastní. Možná, že jde o to, aby pravda měla mě.
1: Ale co to znamená?
2: Myslím si, že když se přiblížím do reality té boží pravdy, té blízkosti Boha, tak mě ta boží pravda může proměňovat. A součástí téhle proměny je proměna charakteru. Je proměna hlouby mýho srdce, která se neděje na kliknutí prstů. Která se neděje instantně. Je to nějaký proces. Ale ve chvíli, kdy tenhle proces postupuju, ve chvíli, kdy ten můj život je utvářen tady tím božím vlivem, ve chvíli, kdy já vlastně mám tu vůbec chuť se teda sklánět před Ježíšem, tak se pomalu stávám podobným jemu. A potom možná můj život bude nes nějaké ovoce. Třeba, jako čteme v tuším páté kapitole Galackým. A konec konců, to je to měřítko, který vlastně potom Ježíš dává i na ty farizeje. Poznáte je po ovoci. To znamená, co je to ovoce? Láska, radost, pokoj, dobrota, dobrotivost, tichost sebeovládání. Je ten člověk, který teďkonc mi sděluje tu pravdu. Má tohle ovoce? Protože pokud to ovoce ducha svatého, láska, radost, tichost,
1: a pokoj, tak trpělivost, krása, jo.
2: Pokud, hmm. pokud takovýhle člověk říká pravdu a jde někoho konfrontovat, bude to nějakým způsobem vypadat.
1: Zároveň pokud u druhého uvidím, že mu něco z toho chybí, tak mám za ním jít a říct mu, nemáš v sobě lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, hmm. sebeovládání. Tam vždycky skončím.
2: Ten konec je taky složitý, ten začátek je složitý. Všechno Když je složitý. Jsme... Hele, já jsem se nedávno zamýšlel na tou láskou, a, uh, takže jsem šáhl zase ke korinským 13. A teď tam z ty definice lásky. Láska je trpělivá, ho nezávidí. Tak já jsem skončil to trpělivá. <laughs> <Presně> <laughs> to už to je dost těžký nárok. Uh, já jsem nedávno, my jsme nedávno měli uh, takový víkend pro muže, který s náma dělal Kaja Řžábek, což je kazatel z křesťanského společenství z Plzně. A měli jsme program o duchovním boji. A Kaja měl takový výborný slovo o tom, jakým způsobem vlastně někoho konfrontovat. A to se mi strašně líbilo. On říkal: Než já za někým půjdu, abych ho jako napomenul, protože vidím, že ten člověk má nějaký problém v životě, tak si procházím, vlastně, tak si kladu otázky sám sobě. Um, má s tím Bůh problém? Ano, ne. Má, jdu dál. Um, Měl by, teď možná to nepamatuji si přesně, ale tak nějak uh, přibližně, měl by být s tím, č- ten člověk konfrontován. ano, ne, ano, jdu dál. Měl bych ho konfrontován, konfrontovat já? Ano, ne, Dudál. J- jak bych ho měl konfrontovat? A kdy bych to měl udělat? A já si myslím, že ve chvíli, kdy si položím tady ty otázky, tak možná mi to dá čase zamyslet sám nad sebou. To za prvý. A za druhý mi to dá čas, abych mohl naslouchat Bohu. Protože, co si budeme říkat, jsou v životě místa, kdy, prostě, kdy je ten boží čas, jo, kdy je ten kairos pro něco. A ten není vždycky. Pokud je někdo, kdo je prostě pišný nebo v jeho životě prostě bují nějaký problém, ne vždycky je ta správná chvíle, abych šel a řekl mu tu pravdu. I když jako můžu mít pravdu, jenomže ve chvíli, kdy vezmu tu Bibli a omlátím ho s ním o hlavě, tak můžu udělat pravdě naprosto medvědí službu. jo? Protože ne, že mu nepomůžu, ale ještě ho utvrdím v tom, že já jsem tady nějaký prostě pitomec, nějaký zaslepenec a ten zbytek toho vztahu, který nás ještě držel a který vlastně mě legitimizoval k tomu, abych mluvil do života někoho jiného, zmizí. Takže myslím si, že je určitě strašně důležitý dávat si zpětnou vazbu v církvi a myslím, že si to i dlužíme, že spíše pro nás jednoduší jednodušší lidem vlastně neříkat co mají za problém, nebo jo, neposkytovat jim tohleto, tohleto zrcadlo. Takže bych řekl, že naopak se to děje málo, ale to, co je tam potřeba, jakým způsobem se to děje a tady je potřeba prostě i skrze třeba takové otázky nechat pánu bohu prostor. Protože já můžu říct tu pravdu, ale kdo může způsobit změnu v srdci toho člověka, to je svatý to nemůžu udělat já.
1: Jak je poslouchám, tak no. si vybavuju že můžou být takové dva přístupy k tomu, jak se dívat na sebe, jak se dívat na druhé. Přijde mi, že velká skupina lidí jsou takový, kteří o sobě spíše pochybují a o těch druhých mají vysoké představy. A nebo je to přesně naopak? Nebo mám prostě pocit, že já jsem ten mistr světa a nikdo mi nemá co říkat. Ale vlastně zvlášť u té první skupiny je hodně těžké, pokud by tenhle ten člověk měl vidět a měl něco říct. Prostě tohle je člověk, který, když bude sedět v tom křesle úhliček, kterému bude páchnout zkusy, tak neřekne nic. A přetrpí to a bude mlčet jako hrob. Co jsem byl já. (laughs) A zároveň zároveň, přece někdy je chvíle, kdy má člověk otevřít pusu, ale jak tu chvíli teda rozpoznat? Já vím, ty jsi teď říkal všechny ty otázky, které si mám klást, no ale někdy si je. Všechny nemůžu klást, že jo. Když sedíš v tom křesle a nad tebou je ten holič, co mu je cítit z pusy, tak to musíš nějak vymyslet v tom daném ale otázku. Ale jasně že,
2: jasně, že může. Každou chvíli má člověk jako možnost volby, jo. A já si myslím, že přeci o tom je křesťanství. Přeci o tom je život s Bohem. Ne, že já prostě si tady najdu nějakou sadu zákonů a věcí, které budu dodržovat a tím jako budu v pohodě. Vůbec. Ten život s Bohem je život tady a teď. A já věřím tomu, že pokud jako žiju s Bohem, pokud žiju s Kristem, tak to, co se děje v mém životě, je, že, je, že daleko víc jsem si vědomý své svobodné volby. Daleko víc jsem si vědom toho, že všechno, co dělám ve svém životě, tak má odraz na věčnosti. Má odraz v jo, i nejenom na věčnosti, ale v tom přítomném okamžiku, že já ovlivňuju životy ostatních lidí. Já si myslím, že křesťanství je, není o, následo, je to o následování Krista, ale není to o jakoby třeba slepém poslouchání, což lidi mají občas jako představu, který se jí na církev a říkají, to je taková berlička, že, jako vůbec, jo, to je o tom být si vědomí toho, že mám volbu, že mám v každém okamžiku, mám možnost se rozhodovat, mám možnost udělat dobrou věc. A já si myslím, že vždycky mám možnost reagovat. Vždycky a předtím, ne, pardon, to jsem řekl špatně. Předtím, než následuje nějaká moje reakce, mám vždycky možnost si uvědomit, co se děje. To je důležitý. A věřím tomu, že tohle je prostě transformace, to je to boží dílo v nás. To je to, že my přeci už nemusíme být vlečeni našimi pocity, našimi touhami. Ne. My nad ním můžeme mít kontrolu. A teď ta kontrola není o tom, že uh, není o uh, nějaký askezi, i když to tam třeba taky může mít někde místo, jo? ale je o tom, že ten život s Bohem v třítom, přítomnosti nám umožňuje mít nějaký nadhled jo? a nám umožňuje prostě rozhodnout se správně. Tomu věřím.
1: Možná, že když nás posloucháte, běží vám v hlavě nějaké reakce nebo otázky. Pokud byste se chtěli ozvat do studia v rámci sobotního ranního vysílání, budeme rádi. Tady jsou kontakty.
0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608-566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz. Klíčové slovo Hledání v souvislosti
1: Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte klíčové slovo, které je o farizejích v nás s Lucí je ve studiu Tomáš Polívka. Tome, my když jsme tady o farizejích mluvili, tak si říkám, pořád mluvíme o té historii, o tom, že Ježíš se nějak s farizeji potýkal, nějak se jim setkával, s nimi setkával, nějakým nastavoval zrcadlo. Ale zároveň to naše povídání není o farizejích tehdy, ale je to o farizejích v nás. Kde je dneska v církvi to novodobé farizejství? A teď je to, ta nejhorší část přijde mi, protože no. je to o tom ukazovat na ty druhé a říkat, tak tohle je farizejství. Tak jinak, možná, kde jsi ho identifikoval u sebe? Nebo cokoliv, nějak se s tím poradit, prosím tě, s tou otázkou.
2: Dobře, tak já se přiznám, že tady ještě, zatím to moc, Tady ještě pod půlty mám schovanou knížku od Larryho Osborna, kde farizové udělali chybu. A tady ta knížka je zajímavá v tom, že Larry Osborn právě říká jednu důležitou věc. Říká, podívejte se, my si musíme jako uvědomit, že ti novozákonní farizové, to nebyly nějaké jako figurky, jo? To nebyly mm, e, nějaký jako typičtí oponenti, kteří tam v tom Ježíšově, e, to, to nebyly ty zlosyni, kteří v tom Ježíšově příběhu hrajou roli těch záporáků. To byly lidi, kteří ve skutečnosti opravdu toužili. Toužili potom být dobrý. Toužili potom být Bohu jako prospěšní. A to, co je tam dostalo na tu cestu, byly často dobrý úmysly. A proto je důležité si říct, že... Dobré umysly neba... jsou špatné, ne, dobře. Ne, 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 ne. Že, že, um, že to je něco, co hrozí i nám. A jak nám to hrozí? Někdy nás může zaslepit náš přílišný zápal pro věc. Někdy nás může zaslepit to, <coughs> Larry Osborne mluví o příliš horlivé víře, že prostě Najednou při té horlivosti, při tom, a teďkon zhorlivost, to neznamená jenom, že někomu něco horlivě vysvětluju, ale že něco horlivě praktikuju ve svém životě. Že najednou vlastně se nám v průběhu vytratí něco, něco důležitého a my se staneme farizej tak jako mimochodem. Vlastně nechtěně. A to, co se vytrácí a to, co věřím, že, že byl vlastně ten problém uh, u těch farizejů novozákonních a co může být nakonec problém u nás, ve chvíli, kdy se nám vytrácí vztah s Bohem. A to je taková těžká věc. Já vlastně pocházím z protestantského prostředí. Tam je pro nás velice důležité čtení Bible, je pro nás důležité znát Bibli, je pro nás důležité ji používat, prostě číst pravidelně a to je jako bezva věc. Ale může se stát, že tu Bibli prostě začneme používat jako špatně. V chvíli, kdy se nám začíná vytrácet ten vztah s Bohem, kdy se nám začíná vytrácet to, že jako pán Bůh nechce, aby jsme, on nás nechce jakoby vysoustruhovat, aby jsme byli jako dokunalí bez úhony, aby jsme byli nějaký jako jeho dílo jen tak sami o sobě. Tam jde hlavně o ten vztah. Tam jde o to, že my jsme byli stvoření proto, aby jsme byli s Bohem. A to je ten základ. A to je to, co vlastně křesťanství, to je to poselství, jo, a ten hřích, to je něco, co stojí mezi náma a Bohem. To znamená, že Bůh po nás touží jako po svých dětech, jako rodič touží po dětech, aby jsme se k němu vztahovali, říkali prostě Aba, jako tati, jako, jo, my tě chceme, protože to je bezva být s tebou. A to, co nám brání, je ten náš hřích. Ale ve chvíli, kdyby se začneme zaměřovat jenom na potírání toho hříchu a jenom na to, že máme žít ten správný život a v průběhu tady toho si nám nějak vytratí to, že je tady on a že to je o něm, že to je o tom jako být s ním, že to je o tom společnosti, o tom vztahu, tak najednou se dostáváme vlastně do tady toho průšvihu. A je dobrý si říct, že farizové byli vy oponenti, jenomže uh, oni nebyli jako jediná náboženská skupina, která s ním mohla diskutovat. A byla řada náboženských skupin v tehdejší době, se kterým Ježíš se vůbec nebavil. jo, Není o tom žádná zmínka. Ale s těma farizéma se bavil, Protože to mělo asi smysl. A já věřím, že když se na ně obrací a říkám jim, vy jste plemeno zmí, no neříká to proto, že by jim se jenom vynadat, ale říká to proto, že, že doufá, že se probudí. A že oni si uvědomí, co se děje špatně. No a zajímavé je, že se to některým z nich povedlo. A že některé klíčové rozhovory a klíčové vlastně postavy evangelích jsou prostě fariziové. Jo? Nikodem. 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 Josef, ano, výborně, Josef Lucie, ty mě tady nahráváš. A Jozef Arimaty je bezvadný příklad toho, a který si myslím, že je... Že je pojďme si přiblížit ten jeho příběh, jo. Protože zvlášť teda pro nás, pro protestanty, pro evangelikály, pro ty, kteří jako pro nás je důležitý Bible a důležitý je pro mě pro nás být, pro mě i pro nás jako být Ježišovými učedníky a, a, a prostě hledáme tu, tu správnou, tu, tu biblickou prostě podstatu, tak pro nás ten Josef z Arimat je vlastně taková, takový dráždivý příběh. Um, my známe tu část, kdy on poskytne kdy si vyžádá Ježíšovo tělo a poskytne svoji rodinou luxusní hrobku pro to, aby, um, aby Ježíš tam byl pochován. Už méně známá, nebo možná tak jako mimochodem, nebo si třeba nespojíme to, že byl člen židovské rady že Josef z Arimatie byl váženým členem té židovské rady, která rozhodla, no dejme ho Pilátovi. On byl členem toho konzorcia, členem toho, toho společenství, toho vlastně nejvyššího židovského soudu, který v podstatě jako nasměřoval Krista jako na smrt. A teď konci řekneme, jak je to možný, jako jak to, že se nevozval? A pak ještě, že je tajný učedník. No to a přeci tajný
1: učeník... Ze strachu před tajný a to je ze úplně strachu, nejlepší. To je hrozný. To, uh-huh. to, je, to je
2: špatně, že jo? Uh-huh. Takže, takže kdyby byl křesťan, tak řekneme, Co ty jsi za křesťaná? Když ty jako zapíráš Krista. Vždyť koho ty. Ježíš říká, že jo, kdo mě zapře před lidmi toho já zapřu před svým otcem. A teď přichází ještě jako bomba: ježe a tuším, Lukáš, to piše na Evangelium, že to byl spravedlivý člověk. Tak. A teď si to spojíte.
1: A máme vymalováno. Jak to jde dohromady? <laughs>
2: když jako, on, on byl člen té židovské rady, která ho odsoudila. Bál se, takže mlčel. Ale byl spravedlivý, Šmankote. Jak byl spravedlivý? Ale on byl strašně důležitý, protože bez něj by vlastně jako se nenaplnilo proroctví, že jo? O tom, že Ježíš bude pochován e, s bohatými. Bez něj by Ježíšovo tělo bylo hozeno na smetiště a ohlodávali by ho zvířata. Jako on tam hraje strašně důležitou roli. Takže celý ten jeho příběh je vlastně hrozně dráždivý a najednou nás nutí se zamýšlet nad tím, tak jak to teda je s tím učednictvím. No, uh, byl, to, byl to farizej, ale byl to farizej ne jakoby srdcem. Jo? Byl, to, byl to farizej, který vystupal z toho náboženského přesvědčení, ale, ale věřím tomu, že v tom božím příběhu sehrál důležitou roli.
1: No možná tam důležité je to, že Ježíš mu dal čas, ne? Že že neudělal to, co bychom čekali, že mu neřekl ne, ty nesmíš, protože jsi farizej, ale že ho prostě nechal tak, jak je, protože já mám pocit, že u sebe někdy vidím takové to, že když vidím člověka v nějaké fázi jeho života, tak přesně vím, že to s ním už nikdy nepůjde k dobrému. Nebo dobře, dneska už naštěstí díky životním zkušenostem a tím, čím jsem sama prošla, vím, že Člověk se promotá spoustou věcí a tím pádem jsem soucitná víc k sobě i k druhým, ale před 15 lety bych prostě u někoho, kdo žije život, který není takový, jaký má být podle Evangelia, tak bych po něm velmi chtěla, aby se vrátil k tomu, k čemu ho Bůh volá. A já
2: si myslím, že jsi přímo ukořenit problém. problému a to je věc, kterou já jsem se v životě setkal sto tisíckrát. Jo? Když, protože je jednoduchý uh, říci, no, ty nežiješ tak, jak bys měl, jo, a říct nahlas, můžeš to myslet, mm-hmm. jo, a to je jedna věc, a druhá věc, která je ještě jako zábavnější, je, že ty nežiješ to, co vlastně já žiju, to, co, je, to, co já, to, tu moji zkušenost. Mm-hmm. Mm-hmm. A to farizejství, přátelé, to se netýká jenom, řekněme, uh, lidí, kteří třeba mají takovou tu, mm, jak bych to řekl, uh, víru, třeba takovou jako, jako radikální, který se snaží být jako biblický vůbec. To si myslím, že je farizejství, který se bezvadně může týkat někoho v letniční církvi. Jako, ty nemluvíš jazyky? No fuj, jako ty jsi špatný křesťan. Já jsem se s farizeji setkal i, i v oblasti, řekněme, lidí, kteří mají třeba, nemusí mít jako třeba politicky na tom spektru, jo? nebo politicky, nebo teologicky. Jo? na liberální straně, jo. Mm-hmm. je ješkuji v oči, tam jich je, jo. No prostě ve chvíli, si, když kdy... ten
1: člověk bude dělat něco, čemu nerozumím, tak je tendence k tomu se na něj dívat přes prsty, že jo.
2: No ve chvíli, když si řeknu, my jsme ty správní, mm-hmm. já jsem ten správný. Uh-huh. No a teď konst. Ta, ta věc, která mi třeba pomáhá, nebo která si myslím, že je důležitá, nebo nám může pomoct v církvi, je, že je tady prostě určitá mnohotvárnost. Já si rád představuju církev jako um, Narny, ten svět vlastně C.S. Luise. Mně se tam strašně líbí, já myslím, že to je veliká alegorie a nevím, jestli kolik to Luise zamýšlel nebo nakolik vlastně um, tenhle ten obraz se tam tak jako dostal mimovolně díky jako jeho víře. Ale když si představím ten svět Narnie tak tam jsou také ty různé bytosti, že jo? Tam jsou, uh, tam jsou lidi, ale pak tam jsou i mluvící zvířata a, a různé bytosti. On používá z řeckých bájami, to, že třeba kentauři, kteří, když se setkají s Azlanem, že jo? Což je obraz vlastně ten vláci Narnie, to je vlastně obraz Krista, že jo? Ten lev velký. Tak, když se s ním setkají ty kentauři, tak tam poklekají a teď konst jako prorokujou, No ale najednou tam jsou úplně jiný narniané, ještě mimo těch kentaurů, těch jakoby vznešených, a to jsou třeba veverky a, a bobři, bobři. A, a myši mluvící, který teda jako neprorokujou, když se stkají s tím zlanem a nevzdávají mu jako královský hold, ale který na něj naskáčou a jdou se s ním pomazlit. <laughs> jo? A, a já si říkám, teď to přeci je jako církev. Jako, teď, my jsme přeci tak jako různí. Teď mezi náma jsou ty kentauři a ty myši. A já nemůžu chtít po aby byla kentaur. Ale to, co nás spojuje, je prostě ten aslan, Je ten Kristus, ten jednotící, který je uprostřed a který tomu dává ten smysl. Který má tak velkou gravitaci, že vlastně my jsme k němu přitahováni. A myslím si, že ve chvíli, kdy ten náš pohled je upřený na něj, tak je to dobře. A ve chvíli, kdy je opřený na, na, na toho velký holva, na, na něj, na ten základ, tak řeším jej. A neřeším toho, že já jsem Kentaura vedle mě, je myš. Ale ve chvíli, kdy se snažím udělat z myši Kentaura, mm-hmm. tak je něco špatně. Mm-hmm. A teď mám ještě jednu myšlenku, kterou si asi půl hodiny. A, já když jí, a to bylo tedy takový oslý mustek úplně kam jinam. Ale myslím si, že je důležité, aby to tady padlo. Že celý to farizejství je vlastně spojený s píchou. A pícha. Uh, vážení posluchači, je naprosto zásadní hřích, který stojí na počátku biblického příběhu. A my, křesťané, věříme v tom, že tady duchovní svět, že se tady nebavíme jenom o nějakých humanistických ideích, ale o tom, že mimo Boha je taky boží nepřítel, to je dňábel, a ten se dostal do toho nepřátelství, jakým způsobem toho tam dostala pícha. Pícha byl důvod, proč <kým> nejvyšší anděl, který jako nesl světlo, prostě padnul. A proto je to něco, čím čem bychom se měli zabývat ve svém životě. Ono je někdy jednoduché poukázat na úplně jiné hříchy, má se církev zabývá s radostí. <coughs> Sexuální hříchy, tím je církev známá, že jo, že prostě boje proti homosexuálům, potratům, všichni máme nějaký prostě názory. Ale šmankote, to, co nás dostane do pekla, je pícha. To, co lidi dostane do pekla, je pícha, protože tam dostalo dňábla. Takže a pícha, já věřím, že, a to, je, to byl ten farizejský problém a zdá se, že boží nepřítel v jejich životě měl ně tady tu páku. To byla ta pícha. A je to věc, je, která je těžko odhalit. Ale jediná, um, jediný lék na tu píchu je a, a to, aby, aby ta pícha si nás jako nevzala. Právě v té Biblii, přeci Bůh musí být na první, cokoliv se dostane na božní místo, tak je modla. A ten problém u křesťanů, ten problém u oddaných biblicky věřících, studujících křesťanů, kteří opravdu se snaží žít pro Boha, je, že na, toho, na to místo Boha je možný dát službu Bohu, je tam možný dát církev, je tam možný dát moje náboženská přesvědčení, dokonalost. moje politická přesvědčení, dokonalost, jo. Ale cokoliv se dostane na boží místo Taky modla. A v tu chvíli já jsem modlář. A v tu chvíli nesloužím Kristu, v tu chvíli sloužím někomu jinému.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Ale ještě než budete hledat záznam, tak tu zbývá pár minut klíčového slova a prostoru pro vaše otázky, které připutovali sem k nám do studia. Tome, lidka se ptá, jestli je největším nástrojem proti farizejství milosedenství a láska, nebo máme ještě další nástroje.
2: Já si myslím, že to je dobrá volba, Milosedenství a láska, a já bych k tomu ještě přidal asi i tu trpělivost. Protože když někdo žije svůj život a už je v tom černobílém schématu, už je v v těch osidlech píchy prostě chycený dlouhodobu. Myslím si, že aby se takový člověk změnil ze dne na den, tak to je potřeba zázrak. A pán Bůh dělá zázraky, ale ne vždycky. Ale to, co může změnit opravdu člověka, tak je láska. A někdy ta boží láska, která si používá nás, tak musí to kamenné srdce nahlodávat tak, jako moře nahlodává útes skály. Jo? Že prostě pomalu na něj působí, až potom se ten kámen zlomí. A to je těžký. A já si myslím, že to právě ale je další takový jako lakmusový papírek, že pokud člověk nastoupí tu cestu farizejství, tak nebude mít trpělivost s ostatními lidmi. Bude je zjednodušeně odsuzovat. A pokud chceme někomu, kde je farizej, pomoct, musíme, musíme mít my i trpělivost s ním.
1: Já jsem se chtěla zeptat, co je lékem na farizeje ve mně, protože jestli mluvíme o farizejích v nás, já jsem třeba, když si zmínil tu knížku, která byla podnětem k našemu rozhovoru. To, tak, co tady mám schovanou? Toto, ano, ano. Jmenuje <laughs> se, kde farizejové udělali chybu. A, tak tam je citován, a, citovaná šestá kapitola knihy Přísloví. A já tento rok čtu knihu Přísloví. A v této chvíli tuším po třinácté dokola kola. Mm-hmm. A stejně... Takže už jsi expert na Přísloví? To, to, přesně tak, úplně. Výborně. křesťany nám ho naspamět. Takže už seš a, Až vždycky znovu, když, a až když jsem to četla zmíněné v, tom, v té knížce, tak mě to teprve vzalo za srdce ještě jiným způsobem, protože Larry Osborn zmiňuje, že když hospodin vyjmenovává to, co nenávidí, tak na prvním místě jsou přezíravé oči. Hmm. A on tam uh, píše v té knize, jak se často díváme na druhé, jako nějakým takovým povýšeným způsobem. Hmm. A já jsem si říká, to je přesně to, co dělám. A tolikrát, hmm. jako tolikrát. A úplně mě to vyděsilo. Tak i proto se chci ptát na farizea. Já tomu
2: úplně rozumím, na jako farize, ze, svého, víš, ze svého pohledu. Na a, ve tak, a tady jsou, myslím, jako dvě věci. Jo. Jedna věc je, jako vidět problém. Jo. A já jsem, uh, bohužel, že jsem v životě pořádal řadu křesťanských akcí. Takže já mám prostě deformaci, že kamkoliv přijdu na jakoukoliv akci, může to být koncert, konference, někde ve sboru. Prostě ve mně se rozjede ta analytika a já hned vím, co je dobře, co je špatně, hm, tohle funguje, hm, tohle je moc dlouhý. Teď ten člověk neřekl to, co by měl říct, jo. To, 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 to je prostě, ale hm, já myslím, že to není jako úplně, to, to není ten problém. Problém je ve chvíli, kdy tu analytiku, ve chvíli to moje zjištění té pravdy použiju k tomu porovnání a řeknu si, OK, já jsem lepší, abych to udělal líp. My jsme lepší než vy. Jo? My to, takhle to je správně, takhle to děláme. Ty to děláš špatně, Ješkovi, ty jsi taky. jako, jo, a člověk si to řekne v duchu a řekne si, no jo, to je takovej a teď mu dám nějakou nálepku.
1: Má, mají tedy farizeové šanci, má každý šanci?
2: No, každý má šanci, rozhodně. Jako i ten nejstrašidelnější, brutální masový vrah má šanci. A tu šanci mu dává Bůh, jo. A přeci pokud jsme věřící, pokud známe Krista, pokud jsme mu vydali svůj život, tak dřív nebo později, a myslím, že většině z nás se to stalo, jako narazíme na svoje limity. A zjistíme, že dostaneme se do situace, víme, že pane Bože, já nemůžu dál. Teď musíš ty. A to je ta chvíle, kdy možná, že Bůh dostává jako velikou šanci v našich životech. A to je ta chvíle, kdy třeba On si nás může pomoci zázračně na pomoc nějakému jinému člověku. A konec konců, jak někdo moudrý řekl, křesťanství není solový sport. Solisty žádají opeře. Tak přeci proto je důležité společenství církve aby navzájem jsme jedni druhý nesli. A ne jenom proto, aby jsme viděli svoje chyby a mohli si říct, no dobře, tak tady ten je teda horší, tak já jsem lepší. Není to se mnou tak špatný. Larry Osborne v té knižce říká takovou zajímavou věc, že pokud si vezmete dotazník a zeptáte se lidí, jak jste na tom se schopností spolupracovat jako ostatní, jak jste na tom, když porovnává vlastně, et, jak jste na tom, když se eticky porovnáte s ostatními lidmi. Tak říká, že to udělal hodně krát ve svém životě a vždycky mu vyšly dotazníky a všichni ostatní odpovídali, hmm, myslím, že jsem trošku lepší než průměr. Jo? Trošku než, lepší než průměr v empatii, ve schopnosti spolupracovat, ve schopnosti odpouštět a ten uh, autor říká, a my všichni víme, že to je blbost. Protože Gaussova křivka nás učí o, o tom, že prostě ta distribuce jakýkoli jevů v populaci je takováhle. Ale o čem to říká? Že my všichni se vidíme lepší než ty druhý. Jo? Že máme tendenci v sobě přidávat. A to je, to je prostě ten ďábel jako skrytý v detailu. A to je ta věc, na kterou se, která na nás, která po nás půjde, bude nám po krku celý život. A to jediné, co nám může pomoct, je pán Bůh. To jediný, co nám může pomoct. Je Ježíš Kristus a jediné, co nám může pomoct, je to, že budeme uznávat svoje hranice a vědět prostě, pane, to musíš ty. Teď musíš skrze země jednat ty. To já nezvládnu.
1: Není lepší tečky. To byl Tomáš Polívka z nakladatelství Návrat do domů host dnešního vydání Klíčového slova. Tome, moc děkuju.
2: Taky díky, Lucie, a přeji vám všem krásný den.
1: Já přeju farizeům v nás, aby se po dnešním setkání alespoň trošku otřásli. Díky, že jste byli s námi. Loučí se i Lucie Endlicherová. Krásný víkend.
2: Na shledanou.